0: Hello， 大家好，欢迎来到露露的亲子教室，我是小露。从出生开始，吃饭这个问题呢，就占据了人类生活很大的一部分。大人一日有三餐，孩子们就更多了。说起孩子们吃饭的问题，相信是很多爸妈共同的困扰。那从过往遇到的经验里面呢，我们可以统整出。关于吃饭的三个层面，第一是孩子挑食，第二是孩子吃饭很慢不专心，第三孩子喜欢吃零食不爱吃正餐。那在这三个问题里面呢，我们首先先来谈一谈比较常见的挑食的问题。那在谈论孩子挑食的这件事情之前呢，我们必须要先来想一想。关于你自己，身为爸爸妈妈的你，你的饮食习惯里，你挑食吗？你有不喜欢的食物吗？这些你不喜欢的食物，是不是很少出现在你家的餐桌上？少吃了这些食物的你，有因此而影响到什么吗？如果有，那你有为此改变你的饮食习惯吗？如果你的饮食习惯没有改变，那挑食的你一路长得这么大，那又怎么了呢？大家一定会想说：我们不是要讨论孩子挑食的问题吗？怎么会讨论到大人身上呢？其实呢，是想要让大家想一想，放平常心的去看挑食这件事情，不止发生在小孩身上，也同时发生在你我。跟所有周边的大人、小孩，这样听完以后，你还觉得挑食的问题有那么那么的严重吗？有一部分你会担心孩子的营养，那当然这个是我们必须顾及到的。但是呢，其实，在面对挑食这个问题，静下心来，慢慢一步一步的前进，会比你很急躁的用打的、用骂的来的更有效。既然要解决挑食这个问题，那我们就要先来看一看挑食呢，到底这里面的食,食物哪一些会让人喜欢，哪一些呢会让孩子非常的讨厌？那讲到让人喜欢的食物，就要探讨到食物的色香味。那好比说外形吧，一个好看的食物，它能够成功引起人的食欲。这也是为什么呢？现在有越来越多的包子点心在造型上下足了功夫，从以前常见的小兔子包，到后来出现了卡通造型的小猪包，还有鲨鱼包，这些呢让人一看就喜欢的食物，它在造型上呢肯定是有特别的地方。你不要怀疑，人类其实真的是一个很肤浅的生物。好看的东西，特别的东西，就是能够成功引起兴趣。当然，这个好看在食物身上，它不一定要是精雕细琢、惟妙惟肖，它只要能够引起人们的注意，那它就成功了。好比蛋包饭，挤在上面的番茄酱，如果挤成闪电的造型，它就是一碗单纯的、简单的、正常的蛋包饭。但如果今天呢，他在上面挤了一个笑脸，那这个笑眯眯蛋包饭呢，一定可以成功吸引孩子的注意，让他愿意坐下来跟眼前这碗蛋包饭好好的打交道。但是，吸引了孩子，让孩子愿意探索这个食物，并不代表孩子就愿意全盘吃光。可能他吃着吃着，吃到了他不喜欢的三色豆。那孩子就会开始挑这个挑那个。那接下来呢？我们除了谈论食物的外形，还有一个很重要的特点，会被孩子讨厌的食物多半是味道、口感，他们不喜欢。那关于味觉这件事情，其实呢，有一部分跟遗传有关，也有一部分跟你的生活习惯有关。除了众所周知的基因问题，让有些人呢天生就不喜欢吃香菜。除此之外，请你仔细想一想，前面我问了大家的问题：你家餐桌上是不是很少出现你不爱吃的食物？你到现在是不是还有可以不吃就不会吃进嘴里的食物呢？你自己都挑食，你自己都有不吃的食物。为什么就觉得孩子一定会爱吃呢？有时候可能连爱不爱吃都谈不上，因为那些食物根本不曾出现在你的餐桌上。孩子们对这些食物的认识，可能比你口袋里的钱还少。对于陌生的食物产生理所当然的排斥是非常正常的，也可以说这是一种活在基因里的保护机制吧。所以呢？从小让孩子跟这些食物培养感情是非常重要的。以前听过一个专家的分享，他有一个很好的方法，帮助孩子从婴儿时期呢就熟悉蔬菜跟水果的味道。你的孩子如果已经开始什么东西都想往嘴里放的时候呢，你可以尝试把胡萝卜、小黄瓜这一类比较坚硬的蔬果穿烫以后放凉。让孩子可以拿在手上，当棒棒糖一样吸着玩。也许他也不会咀嚼，但是呢，他可以透过吸或是舔这个食物，去了解一下这些蔬菜水果的味道。那从小时候呢，让他熟悉这些味道，将有利于长大以后，他在跟这些食物相处的时候，大大的增加他的接受度。那浅谈了一下味觉，接下来呢，我们要来谈一下口感这件事情。孩子的牙口正在发育，咀嚼、吞咽的肌肉呢，都还没有发展的很成熟，所以呢，对于食物的口感要求比较高。如果遇到呢很难嚼的纤维、很干涩的肉类，很容易就陷入一场苦战。这个时候呢，如果你就任由孩子挑软的吃。那你就会失去了让孩子练习口腔肌肉的机会。口腔肌肉无力呢，很可能造成孩子以后在语言发展上的问题，包含咬字，包含发音。那这个部分呢，之后如果有机会谈到语言发展的时候，再详细的跟大家来分享。那我们回到吃的这件事情上，虽然呢，让孩子练习咀嚼是非常重重要。但如果呢，你直接放上一整块的里脊肉，或是好大一段的空心菜，那你除了引起一,一场餐桌战争之外，孩子还有可能因此呢，啊，这个食物怎么就这么难吃呢？从此开始讨厌这些食物。所以呢，从简单的入门，再一点一点的增加难度，对孩子来说可能是更好的方法。比如叶菜类。可以先从比较软嫩的部分开始，切成比较小的段，让孩子呢先尝试喜欢青菜的味道，能够接受青菜的味道。再来呢，你就可以慢慢一点一点一点增加你青菜的长度，直到它慢慢长成一般我们成人吃的大段。嗯、那这个部分呢，其实我相信很多家长应该也做的很仔细。在处理小孩的食物的时候呢，都会注意到前面提到的要把它变小块，要弄软的食物，但是呢，常常会忽略后面提到的逐步增加，让叶菜呢从小小的一段一段一段切丁变成切断。从比较困难的呃比较简单的高丽菜，吃到比较困难的呃空心菜呀、啊、油菜这一类的食物。对，那这个逐步改变的过程才是最重要的，因为我们最主要我们的目的呢，是要训练孩子他的口腔肌肉发展，让孩子能够适应，能够接受更多的食物。那当然呢，除了上面讲到的口感啊、味觉，这些都是很基本的，还有一些食物呢，它也很可怜，它天生就长得不讨喜，那不被孩子接受的原因很多。有可能是它的颜色，它的木耳看起来就是黑黑的，小孩就很容易看到黑黑的东西，哎，他就觉得这个好奇怪哦，我不想吃啊。比如它的气味，有些青菜呢，它就是青菜的土味比较浓，所以呢，小孩也可能闻到那个味道就觉得哦，这个菜嗯味道呛呛的，我不喜欢。当然还有各种各样呢，什么奇怪的原因都有。那这些其实都因人而异。那并不是所有的食物呢，都能透过前面说的料理来改变成孩子喜欢的样态。那当然呢，有些时候不是食物，有些时候呢是家里呢根本也没有时间做饭，所以买回来的便当它长什么样子就是什么样子。爸妈呢也很难就食物本身去进行改善。所以呢，接下来可以传授爸妈一些说学逗唱的技能，帮助孩子呢。更喜欢你推荐他们的这些食物。那接下来，让我们来看一下爸妈的戏精剧本，大型吃播现场。哇，这个食物怎么这么好吃啊？哦，这个青椒好脆，好甜哦。嗯，怎么这么好吃啊？宝贝，你有没有来吃吃看呢、啊？哦，这个太好吃了，妈妈好喜欢哦。这个时候呢，请你吃得很香，你可以吃得很浮夸，因为对孩子来说呢，你吃得越夸张，他的感受越强烈。你就是吃得齿颊留香，津津有味。孩子可能会因为你的反应呢，而开始对这食物产生了一些好奇，减少了一些恐惧。他可能会因为你的反应而觉得，哦，这个食物看起来不错，也许他就愿意尝试放入口中。那这是什么原因呢？以现在说法来说呢，你可能会说：“嘿，孩子脑波好弱。”确实，对。但真正的原因呢，还有一部分是出于孩子对你的信任。怎么说呢？其实国外有一个学者做过一个还蛮有名的研究，将小孩呢放在一个左边、右边两边是不同高低落差的平面上。那从高的那一边呢，延伸出一个玻璃的平面，像是玻璃桥一样，让孩子可以爬过那个凹陷的地方。但是呢，其实呢，婴儿他在视力发展差不多的时候，他已经可以看得出，在他可以爬行的时候，他已经可以看得出那个落差。对他来说，这个落差呢，可能是足以让他掉下去受伤的悬崖，所以为了保护自己。孩子的生物本能呢，其实应该是会阻止孩子继续前行的。但这个时候，如果在玻璃桥的另外一边的爸妈笑着鼓励他，邀请他爬过来，孩子呢会从爸妈的表情中读懂一些讯息，比如说这个地方可能可以爬过去，因为呢，我的爸妈他告诉我可以。大妈是绝对不会害我的，因为她是我的主要照顾者，她爱我，我也爱她。所以，我深深的相信她不会让我受伤的。勇敢的爬过去吧。然后呢，孩子就可以从他看你的反应来判断，说他现在应该做什么。对于孩子而言呢，父母呢是最能够让他安心的角色，所以你的反应。深深的影响孩子的认知，所以当你吃得津津有味的时候呢，孩子那心里就会自动帮眼前的食物加分。那如果孩子勇敢地踏出那一步，尝试了新的食物，结果还是一脸嫌弃，那该怎么办呢？没关系，再把你的戏精剧本拿出来，爸妈的戏精剧本第二招。吃饭啦啦队！哇，你怎么这么厉害呀、啊？你居然吃了一口青椒，哎，哇，这个青椒是大人最爱的食物。没想到你，你个小孩，你也这么厉害呀、啊？你居然也能吃青椒，太厉害了！一样，请你展现你浮夸的演技。你越浮夸呢，孩子他越能感受到你对他的赞赏。这时候呢，你的夸奖会让孩子产生一种优越感，你也可以说是一种虚荣感，让孩子呢这种开心的感觉、被肯定的感觉呢，让孩子他其实就忘却了食物带来的痛苦。当然呢，事情永远不会全部照着剧本走，你可能尝试上面的方法，最后都失败了，那也很正常，你也不要灰心。你还可以依靠一些旁边的小道具来帮忙，比如呢，绘本、故事这一类的媒介，你可以透过这些故事角色，然后故事的情节，让孩子去了解到营养均衡这件事情的重要性，让他了解到说，爸妈对他很担心，爸妈很爱他，希望他能健康。但是呢，因为担心他挑食，没有办法摄取足够的均衡的营养、呃，可能会造成身体发展不好，或是可能容易生病，或是会便秘。那出于关心，出于你的爱，你可以去跟孩子更深入的讨论一下关于食物这件事情。我相信呢，孩子感受到你的爱，也感受到你的担心，贴心的小天使们绝对不会。哦， oh, 你就担心啊？贴<笑>心的宝贝，他一定会想办法要让你开心。所以呢，你可以去跟孩子讨论一下，跟孩子分享一下，问孩子说：“咦，你不喜欢吃的食物有哪些？那你为什么不喜欢它？是它的太软了，还是它的味道不好，还是它太硬了？”然后呢，你们可以一起想一想，有什么方法可以解决。比如说呢，青菜味道太重了，那是不是可以混着喜欢的食物一起吃？或是呢，可以先吃一些不喜欢的食物，然后呢，赶快再吃一口自己喜欢的食物，提供他一些策略，你们一起去尝试面对这个问题，效果呢，绝对会比你用逼迫的、用打的、用骂的来的更好。另外呢，还有一个很不错的方法，分享给大家。就是呢，你可以尝试让孩子跟你一起制作食物。这个过程呢，从买菜开始，买菜、挑菜、帮忙洗菜、洗米、削皮。那甚至呢，小孩大一点了，你也可以在你的指导下教他怎么样切菜，让他炒菜呀、啊、煎蛋。这对孩子而言呢，是非常有兴趣的、非常有趣的一件事情。而且他端上桌来的那一个食物呢，不再只是单纯的餐点，而是他骄傲的作品，他跟你一起合作的作品。对于自己的作品，孩子一定不会不给面子的。那说到这里，其实也谈论了很多关于挑食的事情，还有其他关于吃的问题。那在这边呢，因为时间的关系，也没有办法说很详细的去跟大家说明。那我们之后如果有机会呢，会再做几期跟吃有关的，就是题目来跟大家一起分享讨论这样子。那以上的这些解决挑食的方法，提供大家参考。至于在餐桌上的其他状况，其实呢，你要秉持着一个原则，就是心平气和的、平常心的面对这些问题。很重要的一个重点是，餐桌应该是一个开心的地方。吃饭应该是一件快乐的事情，吃饭的心情呢，会影响到眼前食物的美味程度。眼泪绝对不是一个好的下饭菜。谢谢你收听本期的露露亲子教室，我是小露，我们下次见喽。